0: 琉球新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2021年8月13日金曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局デジタル編集グループの大城の子が担当します今日の那覇の予報は晴れ、時々曇り、最低気温26度、最高気温31度となっています。では、本日のピックアップニュースをお届けします。最初のニュースです。沖縄のコロナ感染732人で過去最多更新、入院調整中の40代死亡。沖縄県は12日、新型コロナウイルスの新規感染者が732人で過去最多を更新し、入院調整中だった那覇市の40代男性が8日に自宅で亡くなったと発表しました男性は6日に陽性が確認された後保健所と連絡がつかなくなったといいます入院調整中に亡くなったのは県内で3人目となります昨日は療養者の数も過去最多の5158人となりましたそのうち自宅療養中は2187人となっています直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者は 249.31 で全国ワーストが続いています県内ではデルタ株への置き換わりが8割となって感染が急拡大する中医療機関が病床を増やしてもすぐに埋まる状態が続いています PCR 検査や入院調整も遅れているため玉城知事は医療崩壊の危機が目の前に差し迫っていると言わざるを得ないと危機感を強めました次のニュースです。沖卡店舗支払い OK。16日から電子マネー機能を付加。沖縄都市モノレールゆいレールと県内路線バスで使える交通系 IC カード沖卡が16日から一部店舗やタクシーでの支払いにも利用できるようになります。店舗での決済サービスは那覇市や浦添市、喜野湾市、沖縄市などの合計126店舗でスタートします。そのうち108店舗ではチャージもできます。タクシーは第一交通産業グループ6社が導入します。加盟店は沖縄 IC カードのホームページに掲載しています。年内にも琉球銀行が提供する決済端末に対応する予定で、琉球銀行と契約する約8000店舗でも追加契約すれば沖 k を利用することができるようになるということです。沖 k を発行する沖縄 IC カードは県内の大型商業施設などにも引き続き導入を呼びかけることにしています最後のニュースです今日沖国大ヘリ墜落17年基地当たり前じゃない米軍普天間飛行場を飛び立った大型輸送ヘリが沖縄国際大学に墜落・炎上した事故から13日で17年を迎えました現在沖縄国際大学に通う3年生の男性は地元宜野湾市で生まれ育ち基地は当たり前の風景だったといいますしかしヘリ墜落事故のあとにも母校の普天間第二小学校にヘリの窓が落下し基地問題を学ぶにつれ現状に疑問を抱くようになったといいますこの男性にとって米軍基地のフェンスは身近なもので米軍機の騒音で学校の授業が中断するのは普通と思っていたということですそんな意識を変えたのは2017年12月保育園にヘリの部品が落下しその1週間後には小学校に窓が落ちたことでした大学に進み基地が作られた歴史や米軍に日本の法律が適用されない現状を学びましたそして多くの人が基地問題に関心を持ってほしいと願うようになったということですこの男性への詳しいインタビューは琉球新報ウェブサイト琉球新報デジタルでお読みいただけますのでぜひアクセスしてみてください以上本日のピックアップニュースでしたここで皆さんにお知らせですラジオ部の配信を担当しているメンバーの夏バテ防止のため来週1週間は配信をお休みしたいと思っています影響を養って8月23日月曜日にまた再開いたしますもちろんウェブサイトの琉球新報デジタルでは毎日最新のニュースをアップしていますのでそちらをぜひチェックお願いいたしますそれでは引き続きお送りするのは金曜日恒例スポーツのコーナーですぜひ最後までお楽しみくださいはい、今週もやってまいりましたスポーツのコーナーパーソナリティはデジタル推進局デジタル編集グループの大城典子が担当しますそして今週のテーマは FC 琉球を取り上げたいと思いますゲスト2人お呼びしていますそれぞれじゃ自己紹介をお願いしますは
1: いデジタル推進局デジタルビジネスグループの野添優真ですそして、川崎フロンターレを長年応援しております。よろしくお願いし
0: ます
2: 。え、同じくデジタルビジネスグループのカデカル裕也です。えっと、まあ、最近オリンピックずっと見てたので、あの、その時に、うわ、この選手いいなと思ったのが。左サイドバックをやってた中山選手です。いいですね。僕もサイドバックだったんで、<中山><笑><笑>気持ちはわかる
0: 。<笑>というお二人をお呼びして、今日進めていきます。よろしくお願いします。前回、fc 琉球を取り上げた時は、えっ、ー、と、担当の大城サンタ記者をお呼びしたんですけど、今ちょっとインターハイ期間中で。出張続いていて、なかなかタイミングが合わないので、ピンチヒッターで嘉カ,カルさんをお呼びしました。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。で、今回は、サブテーマとして。先輩に聞く FC 琉球大城嘉手ルが聞く FC 琉球みたいな感じで進めていきたいと思いますお願いしますお願いしますまずは今現状どんな感じかっていうのをち
1: ょっとはいきょが8月10日なんですねきのう3週間の中断期間を経て J リーグが再開しましたでその中断期間前までなんですけど FC 琉球の順位は J2 の中で4位で13勝5分け5敗で勝ち点44という結果になっております、うんはい、まあそうですね前半戦の振り返りというか今年 J2 から J1 に行けるチームは2チームなんですよ上位1位に、はい、そんな中今、J2 で起こっていることとして1位から8位までが勝ち点差8という混戦、大接戦の中でもういっぱいでもすると3位にいたのが5位、6位にみたいなぐらいのすごい接戦になっているそんなしびれる展開の中で FC 琉球は戦っているという現状です。
0: オリンピックがあってちょっと中断期間があったっていう感じですよね。はい、そうですね。中断期間入ってすぐぐらいですかね。なんかいきなり4人が負傷離脱っていうリリースがあってそうですね。いんですけど、<笑>そ<う><笑>不幸中の幸いというか
1: 、そうそうですね。うん、あの結構まシルキは野戦病院とかしてまして、うん、<笑>あの開幕時のスタメン、うん、まあサッカー11人で戦うんですけど、うん、もう半分がスタメンの半分が。うんえー、全治1か月半とか2か<笑>月とかフルで揃うのは9月末っていう結構厳しい状況の中、うんえー、やばいぞもう人がいないぞって中でなんとか3週間休みに入ったので、うんうん、あんまりそこまでダメージは受けてないんですけどそれでも中断開けてもその怪我人は戻ってこれないので。うんそういった中でじゃあ既,既存の戦力でどう戦うかとか今 J リーグって移籍期間っていう、うん、なんか別
0: ニュース見ますよね
1: そう毎日のようにいろんな選手がこうチームを離れ新しいところ行くんですけどそれでもし FC リユも3人選手獲得したんですけどはい、はい、そういった新戦力を今いる既存の戦力の中にどう組み込んでいけるかみたいなのが、うん、多分この3週間ですり合わせたと思います。
2: サッカーってスタメン半分抜けて当てないんじゃないですか<笑>そうなんで
1: すよやっぱその監督がやりたいサッカー像戦術みたいのがあってそこに選手をピースのように当てはめていくのでやっぱそこで選手がスタメンの中から1人2人かけるだけでも相当サッカー違ってくる中で。半分かけるのでやっぱりその前半戦というかその開幕して四十九のもう連勝を重ねたんですけどその時みたいなフルパワーは実際出せてないっすその中ででもやっぱ怒ってしまったことはしょうがないので、うん、そこでやっぱ J1 の昇格に向けてどう戦うかみたいなところも、うん、結構今から見る上では楽しめるポイントにはなっているんですけど。
0: そういう意味では今回、三人新しく入ったじゃないですか。はいはい、この三人がどう動くかっていうのはかなり,り
1: 大事ですね。うん、FC 琉球のチームフロントというか、うん、そういう選手を獲得してくる人に僕はもう拍手を振りたいぐらい、ピンポイントのピンポイントの補強をこの夏行っていましてですね。うん、もう三人取ったんですけど。うん一人目が金井隆選手っていうサイドバックの選手で、うん、この FC 琉球のスタメン左右2人とも怪我してるんですよやばいですねそうしかも FC 琉球の生命線ってサイドバックなんですよね攻撃参加したりクロスしたりっていうそこでスタメンが2人いないってなった中でこの金井選手なんですけど左右どっちもできてで琉球のサイドバックに必要な攻撃センスも持っていいるという<笑>めちゃめちゃピンポイントの選手
0: ちょっと脱測なんですけどカカデカルさん僕サイドバックでサイドバック右も左もできるっていうのはやっぱエグい
2: エグいです<笑>あの
0: 人って利き足がやっぱうん、うん
2: 、あると思うんですよねで僕左利きだったんで、うん、左サイドをやらされてたんですけど右サイドに行ってお前は左利きだからこう左足でボールを持って中に切り込んでシュートを打てっていう,うん、うん、右サイドだったら中にゴールの方に近づいてボール運べるんでっていうのをあの監督から指示されたんですけどあんなの器用じゃないと絶対できない
0: <笑>それを両方できるってこと、ね、両方そ<う>そでき
2: るそうそうその金井選手は J1 での実績
1: もすごく豊富でうん,うん,、うん、なんかめっちゃいろんなチーム渡り歩いてるですスであるとか、うん僕はその2018年ぐらいに名古屋グランパスに彼がい,、うん、いた時になぜそこにかないっていうのが J リーグの中でフレーズになって、うん、気づいたら<ー>もう前線相手ゴール前にいるみたいな<ー>で得点を重ねるっていうぐらい攻撃にも積極的に参加する選手なので<ー> FC 琉球の攻撃的なサッカーに
0: もう31歳でちょっとかなりベテランの選手で。こ
1: の冬っていうかこの,この2021シーズン始まる前にヴァンフォーレ甲府に移籍したんですけどうん、うん、そこでなかなか試合に絡めずに半年間しかそこに在籍しなくて、うん、この半年たった今この FC 琉球に参加したんですよ<ー>なので本人としてもまだまだやれるぞという気持ちはあると思うのですごく期待してますね
0: 、うん、もう一人個人的にめっちゃ注目してるんですけど武田秀俊選手19歳素晴らしい選手がまたそうんかこの移籍決まった時にプロフィール調べていややばいの来たなって思ったうんですみんながび
1: っくりしましたね武田選手は育成型期限付き移籍というちょっと違う形普通の移籍とは違う形で FC 琉球に浦和レッズから来たんですよまあ日本を代表するチームから来たんですけど彼はその司令塔タイプで、うん、まあタイプ的に似てるのはそのまあに去年琉球にいた小泉選手にすごく似てうパスが出せて攻撃にも参加できてすごい足元の技術もあるみたいな司令塔タイプなんですけど彼はその次のオリンピックパリ世代の筆頭株というか。うん次世代の代表のエース候補と言われてる素材があまたあるチームから琉球に来てくれたという
0: 去年まで高校生ですよね去年そう去年1年
1: 目2020そうですね今年で4年で10番
0: 背負って全国高校選手権にすごい勢でエリート中大エリート
1: 大エリートですね
0: この育成型期限付き移籍っていうのは何ですかこ
1: れは、うんえっと、18歳から23歳までの選手に対して、うん、あのもともと所属しているクラブよりカテゴリーが下のチームに移籍することができるというか、まあ、出場機会を積むであるとかるる今 J リーグって移籍する期間が決まってるんですけど、うん、まあ冬と夏それぞれあって、うん、それに関係なくいつでもどのタイミングでもいそのちチームを離れるることがでできる遺跡なんですん
0: 彼にとってこの移籍はどういうメリットがあるんでしょう
1: かそうですねこう彼期待してその高卒で浦和レッズに入ってきたんですけど、うん、そこの浦和レッズに彼が入ったポジションは彼トップ下を主にやるんですけど、うんうん、そこには今浦和レッズの絶対的なトップ下って去年まで FC 流宮にいた小泉芳雄選手がいて<ー><笑>なかなか出れないと。うんで,でも素材としてはもちろん間違いなくて浦和としても試合に出させてあげたいけどなかなかでも絡めないって中でこの小泉を育てた FC 琉球に送り込めば<笑>しかも琉球のトップ下今池田選手っているんですけど、はいうん、彼も怪我しちゃってて9月末まで出れないんですよ。はい、っていう琉球の穴になってるところを浦和としても琉球としてもウィ,ウ,ィんウィンウィンで。っってていうのがあって武者修行ではあるんですけどもすごい琉球にとっても願ってもない浦和にとっても,、ね、もう
2: 輝いいておいでとしかもパリ世代だからここでしっかり経験積んで<う>日本代表としてもっていう試合感を積んでそう
1: そう出れないよりやっぱり出,出れた方が
0: 、ね、いい早速入ってすぐ活躍があってこれまたちょっと後で。<笑>たっぷり話そうと思ったんですけどもう一人、3人目の
1: 新戦力そうそう謎の選手なんですけどす
0: 、ね、なんか経歴全然出てこなあの
1: ブラジルのサンブリーグのチームから来た、うん、ビニシウス選手っていう選手もまたこの期限付き移籍で獲得してるんですけど、うん、もう本当にデータがなくて、うん、あの YouTube を朝ぐって朝ぐってようやくデータ見つけたんですけど。はい<笑> 184cm あって、うん、大柄なんですけどこのウイングと呼ばれる主にそのスピードがあったりとかうん、うん、突破力のある選手がやるところを担当しているので大きくて速くて強いみたいな感じなのかなと<笑>、うんまあ、プレー動画見ても実際自分で決めるシーンもありますし相手にバンって当たられても跳ね返す強さであるとかもあったので、まあ、そういった突破力を求められて琉球に来たのかなと思います。
2: ブラジル人しかもサイズのある<笑>サイズのある
1: <笑>でももうこう言うてもまだまだあの移籍期間続きますのでもしかしたらまた何かしら動きがあるかもしれないですけど今のところ8月10日時点ではこの3人が不祝級に加入しております、う
0: ん、で早速後半戦8月の、はい、ちょうど昨日か再開して。なんとか勝ててたっいいう言い方それとも、ねまあ、いい勝ち方だったっていう感じなのか
1: なうんまあ僕が見た感想としてはなんとか勝てた前半と後半で全くゲーム展開が違いました昨日、まあ、中段秋一発目北九州とのアウェーでの試合があったんですけど、うん、この前半はいつもの琉球らしさが全くなくて、うん、まあそれはもちろんその。スタメンの半分がけがしてるっていうのもあると思うんですけど<笑>今年琉球がこう躍進した理由ってその全員で守備をしたりとか相手ボール持ってる選手に対して体寄せてとかそういうプレッシングをする連動したプレスっていうのがあったんですけどそれが全く見られなくて結構相手に少し好きなように攻撃されてたんですけど後半もう始まる直前にあの早速新戦力の武田選手、うん入っってガラッと変わったんですよ19歳
0: でそんな、うん、空気変えられるんです,すね<笑>それ
1: にもう全琉球サポーター心つかまれるっていうこんな空気変えれるんかぐらいのこのボールを前に運んだりとか、うん、いいとこでボール受けたりとかっていうところに絡んでて武田選手が。でセッットプレープリーキックから直接デビュー戦でゴーールという
0: デビュで、ね、J リーグ初ゴール
1: を琉球で決めてくれるというところも花のあるところも見せてくれて、うん、持ってる持ってる男です、ね、な
0: んか棋士見ると自分から切りたいってやつそう自分から切り
1: たいって言ってゴールを決めるという<笑>
0: メンタルが強そう,そうそうそうそうです
1: ねやっぱ波の10代じゃない、うん、<笑>ところを久保君に通じるようなところを見せてくれた同い年じゃないですか同い年、もしかしたら1個上とか1個下とかぐらいかと思うんですけど、うん、同世代、楽しみな選手が
0: 、うんこのね、五輪があってオリンピックからこうみんな刺激も受けてるのかなっていう気もするんですけどそ、はい
1: はい、そうですすねねれはあると思います、ね、選手、そういうこと結構 SNS でツイートしてたりとか。えーあの早く試合したいとかまたあの五輪代表のキーパー、谷選手と、はい、めっちゃ活
0: 躍してます、ね、めちゃ
1: くちゃ活躍した湘南にいる谷選手と、うん、琉球のゴールキーパーの猪瀬選手は同い年っていうのもあるのですごくこのインスタグラムとかでもすごい刺激を受けたたっって言って言ましたし
0: その刺激をこの後半に向けてどうい琉球を出していくかっていうところなんですけどそうですね
1: 。そうっすねやっぱこの怪我人が今多いというところで、まあ、全員が戻ってくるのが9月下旬、うん、っていう。この8月、9月にめちゃめちゃ少年バが、ま、待ち構えてるんですよ。<笑>ま、前回の放送でも話したんですけど、うんうん、その上位陣まあ、京都、岩田、長崎といった上位陣との戦いがあって、ここに勝つか負けるかで全然違ってくるんですよね。で、またなかなか琉球と相性が悪くて。勝てないチーム結構くせ者のチームというか、うん、そういったチームとの試合もあったりするのでこの試合でいかに勝ち星を詰めるか、うんうん、で全員が揃った状態で詰めの10月11月に向けてよりギアを上げれるかというのが、うん、もうチーム力と全て監督の力選手の力、うん、チームスタッフの力サポーターの背中を押す、声。うんね、まあ、声で今出せないので<笑>、う
0: ん。あ、そうですね。今。そ<う>ホーム戦も無観客、ね。無観客
1: なので。まあ、S. N. S. であるとか、うん、そういったので。もう、こう、みんなで一丸となって、琉球を応援する必要がありますね
0: 。の夏の正念場。うん、乗り越えるための課題っていうか。うん、はいはい。どんなところですか
1: 。そうですね。その。まあ、昨日、やっぱり琉球の一番の、うん。弱点というか、うん、セットプレーにすごく弱い、ね
0: 。なんかめっちゃ、S. <笑> <S N. S. とかでも言いました。セットプレーに。またセットプレーからだ、<笑>
1: また、またコーナーからとか、そういうのがあって、そのセットプレーからの失点が今一番。多くて<ー>全失点の中で一番多いんですけどセットプレーから8失点失点なんですけど、まあ、そういったもう弱点が明確化してるのでうん、うん、そこの対策をみんなですり合わせていくかっていうところと、うん、あとその既存の選手の突き上げというか今も琉球ってそれぞれ不動の地位にいた人たちが怪我してるんですよ。うん、こう今まで控えに甘じたた選手たちがもう帰ってきた彼らが帰ってきたときにはスタメン取れないんじゃないかって言わせるぐらいのこう気持ちを見せて取り組んでもらえばよりチーム力もガッと上がるのかなと思いますね
2: 。そうですね。みんながこんなって活躍するチームってなかなかないですからね。そう
1: なんですよ。大
2: 赛決まってる固定しがちな感じはしますけど。うん
1: こうなんか琉球よく今年言われるのはまあ誰が出ても活躍できるチームっていうのはすごい言われててもちろんその中心選手はいるけども控えで出た選手がヒーローになれるというかそういったチームになってきてるので今こそそれをより発揮してもらう場というかなんで,なんで君がベンチなんだいっていうような選手もたくさんいるのでより彼らが輝ける
0: <笑>先輩が見る。後半戦のヒーロー候補はははい、はい
1: <笑>そうですね、まあ、さっきも出てたんですけどやっぱ武田選手は彼が昨日まあその45分しか試合見てないですけど、はい、もうやっぱボール持っている時持ってない時にかかわらず彼が出ればこう何か期待させてくれるような選手なので、うん、もちろん昨日もその勝負ところで自分に蹴らしてくださいっていうような。<笑>そういうメンタルの強さであったりとかもあるのでここからまた彼自身選手としてもステップアップするためにこの最後のこの半年は彼自身にとっても大事な時期になると思うのでより期待したいですし今その僕が今一押しというかもう彼頑張ってほしいっていうのがゴールキーパーの猪瀬選手なんですけど今ゴールキーパー2人経過してるんですよ琉球。第第ゴゴールキーパーーーールルキキパパ
2: 第3ゴールキ
1: ーパーなんですよ彼、えー、ゴーーールキーパー4人いるんですけど3番手なんですけどそこから今スタメンで出てて、まあ、スクランブル状っていう状態の中で出てるではあるんですけど、うん、そんなこの第1第2の人たちと比べても遜色ない1対1の強さであるとか、うん、で彼らには持っていないそのフィードっていうか前線の選手に正確なパスを届ける、うん。技術力も彼持ってますので、で若干まだハタ歳、二十一とかなんで、よりこの期間が彼をまた成長させてくれる
2: と思うので、いいですね。彼に期待したいですね。フィードが得意っていうのがまた新しい武器になりますね。そうなんですよ、ね。フ
0: ィードが得意っていうのは何ですか？<笑>あ、
2: あのキックってことでいいですか？<笑>すそうですね。<笑>あのボールを例えばえっとキーパーって一番コートの後ろにいると思うんですけど、うん、そこからコートのあの真ん中よりちょっと相手陣地寄りとかにピンポイントのボールが蹴れる。ははそうなってくると思う。ね、うん、人とかを一気に追い越してボールが行くわけなん
1: で、一気にフォワードに届けられたりとか。早くて低い弾道のキックが彼得意なんですよ。うん、どうしてもキーパーとかってこうイメージにあるのは山なりの。ゴールを蹴ったりとかすると、対空時間が長いので、相手もこう守備につきやすかったりとか。する、うんですけど、彼は弾丸ライナーみたいな。うんうんうんうんのを届けるることができるんできんすよ彼自身それが僕の強みって言ってますし、うん、そういいったのをどんどんん出ししてほでですすね以上ですか以上、まあ、あと一人いるんですけど、はい、あの一丸いず選手っていう、はいまあ、ボランチの選手なんですけど彼本来であれば、うん、オリンピックに出てたはずの選手なんですよ。というのも彼その今回の東京オリンピック世代が立ち上げの時期201617ぐらいに元々ボランチのレギュラーで彼はガンバ大阪で出てたんですけどこう自分がなかなかもともと所属してたガンバで試合出れなかったりとかその他の選手が台頭してきたりとかしてなかなか呼ばれることもなくそのままガンバも離れて移籍を繰り返して今 FC 琉球にたどり着いてるってことなんですけどやっぱこの同世代の活躍をこの時期見てて。燃えなないいはずがないと思うんですよね、うんうん、彼自体はその中学ぐらいの時からずっと日本代表ですしっていう中で不動の位置であるボランチ上里選手が怪我をしていると「うん、もう一丸の出番だぞ」と言いたい是非、うん、頑張ってスタメン確保をしてもらいたいです。僕はもうずっと応援してます。いつもありがとう。<笑>はい、そうです。すみません、この以上、僕のこれ以上はもう止まらないと思うんで。<笑><笑>ちょっと一丸に対しては、めちゃめちゃ思い出があるんで。うん、ちょっともう泣きそうになるの、ちょっと頑張ってほしいなっていう
0: 。カデカルさんはなんか注目してるところとかありますか。これ、ちょっと怪我しちゃってるんですけ
2: ど、田中圭太選手、めちゃめちゃ好きで<ー>、まああ
0: の、右サイドバ
2: ックですよね、確かに、なんか、このサイドバックっていうのは、まあ、ディフェンスのポジションなんで、うん、あんまり点に絡むことは、まあ、攻撃の選手よりは少ないんですけど、うん、確かなんか、途中まで2ゴール、5アシストぐらいやってたんですよ、も,もっと数重ねてね、もっといたんですか、あから。
1: もうサイドバックの選手なのに攻撃の選手よりも
2: 得点に絡んでるっていう<笑>これすごいっす,よすごいまあそれだけ琉球があのサイドを軸に攻撃をこの作っていくチームっていうところですごいあの J リーグでも特徴が立ってるチームだと思うんでそれはすごい面白いところかなと思いますやっ
1: ぱこう初めて試合見る人とかってサッカーどうやって見ればいいか分かんないとかボールをずっと目で追っちゃったりとかあると思うんですけど FC 琉球を見る上でサイドバックに注目して見るのはすごく面白くてサイドバックがボールを持ったら攻撃が始まる合図ですしそういったのに注目するとより楽しくあサイドバックボールを持った攻撃のチャンスだっていうそのヒントにもなるし
0: 。じゃあこの今入ってきた新戦力の活躍とまたこの怪我明けのメンバーがその間こう多分悶々としてるはずだから、そうですね今もう<笑>復活した時にこうどう融合していくか
2: そうですねこれ融合した時に J1 行く準備が整ってきたということだと思いま
0: すね個人的にはこの J1 行った時に今回神戸がエグいじゃないですかなんかゲームみたいな<笑>やってこうえそのの人も取っちゃうのみたいな<う>なのでなそことそういうチームと琉球が対戦するかもって思うと、まあ、それはなんか面白い,いワクワクします、う
1: ん、そうあの県宗に来るかもしれないとエニエスタが剣宗に来るかもしれないという大阪の酒井宏き酒井豪徳も。<笑>このやっぱ今 J リーグにその日本代表で一時代、気づいた選手たちが自分もキャリアも晩年期というか、うん、まあ30ぐらいに入ってきて自分の経験値を伝えるためにっていうことで J リーグに帰ってきてるのがすごい増えてるので、うん、そういったタイミングで、うん、より J1 という舞台で琉球が戦うとチームとしても経験になりますし、うん、ぜひ行ってほしいですね。<笑>
0: お後がよろしい<笑><笑>はい、じゃあ今週もありがとうございましたまたちょっと後半戦進んだところでもう一度終盤戦ぐらいかなまたちょっと FC 琉球状況お話できたらと思います、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました,ました最後に今週末の主なスポーツの日程を紹介します日程は8月12日木曜日時点の予定です新型コロナウイルスの感染状況などにより日程は変更になる場合もあります。最新情報は大会公式サイトなどでご確認ください。それでは、まず8月14日土曜日の日程です。夏の甲子園大会は13時開始予定の第3試合で沖縄代表の沖縄尚学が徳島代表の阿南光と対戦します。この試合で沖縄県勢の春夏通算100勝目がかかっています北新越で開催されている全国高校総体はサッカー男子や卓球、空手などが行われます野球九州アジアリーグ交流戦琉球ブルーオーシャンズ対日の国サラマンダーズ13次試合開始昭和ハンバーガースタジアム唐津サッカー J2 第25節 FC 琉球対ミトホーリーホック18時30分キックオフタピック剣奏ヒアゴンスタジアムなおこちらの試合は無観客試合となっております続いて8月15日日曜日の日程です全国高校総体はサッカー男子や卓球空手などが行われますサッカー九州リーグ第16節沖縄 s ウ対 NIFS カノヤ FC11 時キックオフ鹿のや体育大学グラウンド。開放銀行サッカークラブ対佐賀リクシル FC11 時キックオフ。バル町小金森公園陸上競技場。こちらの試合は無観客となっております。野球九州アジアリーグ交流戦琉球ブルーオーシャンズ対大分ビーリングス。18時試合開始。コザ新金スタジアム。それでは最後までお聴きいただきありがとうございました。来週はお休みをいただいて、次回のスポーツコーナーは8月27日の予定です。それでは今日一日皆さんに素敵なことが起こりますように、今日も頑張っていきましょう。チューンチバティイチャビラヤータイ。